0: Basis 108, der it Zukunftspodcast. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Basis 108, dem it Zukunftspodcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Heute ist für mich eine besondere Folge, denn ähm, ich bin heute äh, zum ersten Mal für euch quasi live unterwegs. Ja, Das heißt, äh, statt mit einem Mikrofon am Tisch sind wir heute mit Ansteckmikros in Laboren an Modellen unterwegs, um euch auf eine ganz besondere Reise mitzunehmen, nämlich eine Reise ins Thema Quantencomputing. Also was ist das überhaupt, wo stehen wir da und natürlich auch, wie sicher sind unsere Systeme? Gerade im Hinblick auf Verschlüsselung, denn da wird es beim Quantencomputing nochmal richtig spannend. Und da bin ich natürlich nicht alleine unterwegs, sondern bei mir ist einer der wirklichen Top-Experten auf dem Gebiet, nämlich Professor Tommaso Calaco vom Quantum Control Institute, ein Teil des peter grünberg instituts am Forschungszentrum in Jülich. Und ja, genau hier sind wir auch schon. Schön, dass wir heute bei euch bei dir zu Besuch sein dürfen. Sehr schön,
1: danke. Willkommen.
0: Ja, hier in Jülich entsteht ja gerade eines der größten Zentren für Quantencomputing, für Quantencomputer in Europa. Und einmal kurz zum Hintergrund von dir, Tommaso, du bist ja einerseits Top-Experte, andererseits aber auch Top-Netzwerker, nämlich du bist Mitglied, ExpertInnenrat, Quantencomputing, also berät seit Jahren die Bundesregierung und bist einer der Initiatoren des Quantenflaggschiff-Projekts der EU-Kommission. Das ist ein Projekt mit einem Budget von mittlerweile 7 Milliarden Euro. 9. 9 Milliarden Euro. Und den ersten Termin, den wir miteinander hatten, der musste ja tatsächlich verschoben werden, weil du von der EU-Kommission eingeladen wurdest und dort gesprochen hast. Also, was tut sich denn da gerade auf der Ebene?
1: Also, gerade jetzt wurde für das erste Mal eine zehnjährige Perspektive geöffnet, wo die Kommission auf Augenhöhe mit Mitgliedstaaten jetzt die Zukunft planen will, nämlich bisher. War unser Flagship immer eine EU-Initiative mit Ausschreibungen, mit verschiedenen Aktivitäten, wo auch dann äh, die Mitgliedstaaten auch die eigenen Nationalinitiativen entwickelt haben? Jetzt hat beim Rat der EU Kommissar Breton mit ein Dutzend Minister von verschiedenen Mitgliedstaaten und mehr sind auch interessiert, mitzumachen, angekündigt eine sogenannte Quantum Declaration oder Quantum Pact, welches bedeutet, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten und Regierungen zusammen eine Gesamtstrategie aus einem Guss konzipieren werden, nicht nur was die Forschung betrifft, sondern auch was die Industrieentwicklung betrifft und auch die Infrastruktur, wo die ersten Produkte, die von dieser Industrie kommen, auch umgesetzt werden, damit die Gesellschaft davon profitieren kann. Und das ist wirklich jetzt etwas, das jenseits, also deutlich jenseits vom Flagship geht. Das Flagship hätte in 27 enden sollen. Und jetzt haben wir praktisch so gut wie sieben weitere Jahre für diese längerfristige Unterfangen, die die Quantentechnologien brauchen, um überhaupt verwirklicht zu werden.
0: Spannend, ja, weil dann geht es ja sozusagen von der Theorie oder von der Forschung auch in Richtung Praxis. Und genau darüber werden wir heute ja auch sprechen. Und wir stehen ja so ein bisschen deswegen auch bei dir im Büro. Und zwar einerseits, weil wir hier auch nachher, ich darf auch noch nicht verraten, was, aber auch ein bisschen Anwendung gucken werden. Und andererseits, <lacht> aber, und das ist hier absolut dominant, in deinem Büro ähm, steht ein Modell, von einem Quantencomputer hier mitten auf dem Tisch und der Gold glänzt mich schon die ganze Zeit an und lass uns einmal damit einsteigen. Was sehen wir da konkret?
1: Also das ist was auch oft als Grundleuchter bezeichnet mhm. wird. In dem Sinne, das sind alle diese Stücke, ja. die hängen normalerweise von der Decke in einem großen Kühlschrank. Das ist ein zylindrischer Kühlschrank, wo verschiedene Schichten sind, die dazu gedacht sind, um die Inneren Teile und zwar hier unten zu isolieren. Ja, Nämlich, ich beschreibe es
0: ja. einmal ganz kurz, was wir sehen. Also, wir sehen diesen großen Glaszylinder und in diesem Glaszylinder sind quasi goldene Scheiben. Ja, und dann in der Mitte ist mit Silbern wie so eine Art. Ja, wie soll man es beschreiben? Ja,
1: es ist ein Schlauch, ein wo Schlauch. flüssiges Helium dann fließt, ah. welches das Kühlmittel ist. Ja, mhm. wie in einem Kühlschrank nur ein sehr besonderer Kühlschrank, weil es wirklich. Nach sehr tiefen Temperaturen kühlt. Fast
0: minus 300 Grad. Ne?
1: Äh, so ist es. In ja. der Tat kann man hier auf der Seite sehen, ja, hier sind es ganz oben minus 223, dann geht es minus ah. 269. Dann wird dann es immer
0: kälter und, und kälter. So kälter und
1: kälter und kälter. Bis zu 10 Millikelvin, bis? also 0,01 Grad überhaupt über das absolute Nullpunkt.
0: Ja, und ja? da ganz unten
1: ist dann der Chip. Genau, und da ist der Chip, die QPU Quantum mhm. Processing Unit, die eben diese tiefen Temperaturen braucht mit dieser Technologie. Es gibt andere Möglichkeiten, das ist eine supraleitende Technologie, die hier in diesem Fall realisiert wird, mhm. wo eben die äh, Schaltkreise anfangen, sich nach den Gesetzen der Quantenmechanik zu äh, verhalten so dass wir diese Phänomene der Superposition und Verschränkung haben, die dann zu der Leistungsfähigkeit von Quantencomputern führen. Und ja? da an
0: der Stelle es, finde ich auch total spannend. Vielleicht kannst du einfach ganz basic einmal sagen, ähm, wie unterscheiden die sich von Atom und was kann man mit denen ja anderes machen?
1: Da gibt es viele spannende Aspekte eigentlich hier, weil die Gründerväter der Quantenmechanik, zum Beispiel ein Schrödinger, mhm. sagte manchmal Denken wir, dass wir mit einzelnen Atomen mhm. experimentieren können. Das ist aber nur in Gedankenexperimenten. Mhm. Und das, also zu überlegen, zu konzipieren, dass das in der Wirklichkeit passieren könnte, ist so lächerlich, als würde man denken, dass man einen Pterodactyl in einem Zoo züchten würde. Äh, nun, niemand weiß, warum er ein. Pterodactyl äh, gewählt hatte, äh, äh, statt ich etwas, was ein bisschen nicht. einfacher ist. So. <lacht> ja? ja.
0: Pothrosauria wäre vielleicht besser gewesen. <lacht> genau, ja. so.
1: Aber was er ja. meinte war, es geht auf gar keinen Fall, es ist nur ein Gedankenexperiment. Ja. Aber hier auf meinem Handy, das muss ich euch zeigen, da habe ich ein Foto. Also das ist ein Foto, mhm was mit dieser Kamera gemacht worden ist. Ja, das sind also drei mit der Atome. Handycam. Mit der das sind drei ha Atome. Ja, drei einzelne Atome. Okay. Also man hat, jetzt ist es in Winterthur, ein Exponat in einem Museum, mhm. ein Wissenschaftsmuseum dort, wo quasi also in einer Vakuumkammer diese drei Atome stehen. Zwischen den Atomen und meinem Handy mhm. stehen nur Linsen, also Mikroskop. Okay. Also keine komische Elektronenmikroskop oder sowas. Und man sieht das so. ja. ja. Also ohne besonders raffinierten technologischen Systemen. Und das ist genau das Gegenteil, was die Sekundenverhältnisse der Quantenmechanik dachten. Mhm. Und wozu führt das? Mhm. Es führt dazu, dass wir jetzt, wenn wir diese Teilchen einzeln manipulieren können, mhm. und Gleiches gilt für diese supralativen Schaltkreise, wo wir einzelne Teile, einzelne Elemente vom Schaltkreis isolieren können und kühlen können, mhm. dann fangen die eben an, sich mit Quantenverhalten zu entwickeln. Äh, welches bedeutet zum Beispiel, dass, wenn ich ein Quantenbit, also ein Qubit habe, mhm. dann statt ein normales Bit, welches äh, sich in 0 oder 1 Zustand befinden würde, kann ein Quantenbit gleichzeitig in 0 und 1 sein. Jetzt, wenn ich mehrere davon habe, kann ich alle Möglichkeiten gleichzeitig parallel
0: darstellen. Ja, und das ist ja das Besondere und auch das Faszinierende am Quantencomputing und auch das, was so, äh, sage ich mal, in jemand, der sich damit eben nicht tagtäglich beschäftigt, was auch erstmal so verwirrend ist, ne? weil wir kennen eben diese Zustände an oder aus, 0 oder 1. Und das ist am Quantencomputer und eben bei den Qubits, den Bits des Quantencomputers, komplett anders.
1: Genau, man kann die sich buchstäblich nicht vorstellen. Ja. Einerseits, weil unser Gehirn eben auch mit ein und aus funktioniert, nicht dazwischen, ja. sondern nicht nur das, sondern, und das war der Grund, warum der Kollege Alana Spee im letzten Jahr den Nobelpreis bekommen hat, man kann mit einem Experiment beweisen, dass, wenn man denkt, während ich mein System nicht beobachte, weiß ich nicht, ist es in 0 oder 1, aber es wird doch entweder in 0 oder 1 sein, nur ich weiß das nicht. Mhm. Wenn man das annimmt, liegt man schon falsch. Mhm. Ja? Weil diese Zustände, diese Quantensysteme, besitzen keinen Zustand lokal, also hier und jetzt, mit einem definierten Wert, 0 oder 1, sondern nur wenn ich das beobachte. Ja. Und diese Tatsache, dass während dann eine Rechnung, während der Verarbeitung diese verschiedenen Möglichkeiten zustande kommen, führt dazu, dass eben alle Möglichkeiten alle Pfade in einer Rechnung gleichzeitig ausgelotet werden können. Etwa wie in einem Labyrinth, wenn ich in einem Labyrinth bin und ich bin in der Mitte und will nach außen, dann versuche ich ja das erste, was ich kann. ja ich gehe zum Beispiel nach rechts, dann aber komme ich zu einer Sackgasse. Genau. Dann komme ich zurück und sage, ich hätte lieber nach links weil gehen sollen. Quasi soll.
0: wie wenn ich von oben einen Wassereimer reinschütte ins Labyrinth sozusagen. Ganz so genau. So ist Quantencomputing. Ganz genau. Weil das Wasser sich quasi gleichzeitig seinen Weg dann so.
1: Genau, mhm. weil die Qubits gleichzeitig 0 und 1 rechts und links mhm. gehen können. Also wie quasi das Wasser, was ich überall verteilen kann. Eigentlich reden wir von einer Wellenfunktion, ja. die diese Quantensysteme beschreibt. Und dann dieses Parallelismus kann in einigen Fällen verwendet werden, um schneller zur Lösung zu kommen.
0: Und damit kommen wir eigentlich schon zur Anwendung. Ne? Ich will noch einmal ganz kurz aufnehmen, was wir sehen und dann lasst uns eintauchen in das, ähm, was kann man denn mit so einem, ich nenne es jetzt mal verrückten System. Ja, was in, nennen wir auch. <lacht> mit so einem verrückten System, was kann ich damit in der echten Welt sozusagen machen? Aber das heißt also, wir sehen dieses, Faszinierende Gebilde aus Gold und Kupfer, eben diese Irrkühlung, ähm, damit eben diese Quanten sich so verhalten, wie, wie wir wollen. Ne? Und unten sehen wir diesen Quantenchip. Äh, und ähm, das ist jetzt ein Modell, der ist jetzt äh, nicht, nicht irgendwie angeschlossen, da kommen wir vielleicht später noch zu. Und jetzt ist aber die Frage, wenn dieser Chip mir für eine Rechenaufgabe ganz viele unterschiedliche Lösungen auswirft, ja, welche stimmt denn dann, beziehungsweise wie gehe ich denn damit um? Ganz genau.
1: Also du siehst hier, hier mhm. in diesem Gerät, da gibt es einige silberne Drähte, ja, die in Wellen sich von oben bis nach unten bewegen. Ja. Diese Drähte sind quasi die Inputs, ja, ah. von meinem Problem mhm. reinkommen und gleichzeitig auch dann die Outputs herausgelesen werden. Okay. Ja? Mhm. Und die Frage ist eben, wenn ich alle diese Möglichkeiten im Quantencomputer quasi kodiert oder dargestellt habe, mhm. Dann aber lese ich aus, ja, ich kriege die Informationen raus und was kriege ich? Ich kann nicht alle Möglichkeiten gleichzeitig bekommen, sondern ich bekomme nur eine, das ist bekannt als Kollaps der Wellenfunktion, von allen mhm. Möglichkeiten nur eine Möglichkeit überlebt. Mhm. Und wenn es einfach eine der vielen Möglichkeiten ohne weitere Gewichtung, würde man sagen, ist, dann bringt das auch nicht vieles, ja. Weil es ist nur eine der möglichen Pfade im Labyrinth und es könnte der richtige sein oder auch der falsche. Ja. Was wir brauchen, ist eine Konstruktion, ein Algorithmus, ein Verfahren, was quasi die richtige Lösung rausselektiert, sodass während der Rechnung alle gleichzeitig da sind, aber am Ende, wenn ich auslese, dann finde ich hoffentlich mit Sicherheit die eine, die die Lösung darstellt. Ja. Und das ist die hohe Kunst der Quantenalgorithmen. Und auch der Grund, warum wir noch nicht mal systematisch wissen, wie wir solche Quantenalgorithmen für beliebige Probleme entwickeln können, sondern nur für einige spezifische Probleme, vielleicht können wir das später auch noch, noch ein bisschen erzählen, das, das, das kennen. Und das ist wirklich im Input und Output. Also durch diese Drähte, mhm. wir müssen die Information reinfüttern und auch rausholen. Wir leben auch hier außerhalb von Quantencomputern in der klassischen Welt. Ja. Das heißt, wir müssen quasi diese Schnittstelle zwischen der ultrakalten Quantenwelt der Superposition und unserer Welt, wo die Antwort am Ende Ja oder Nein ist, wir müssen diese in Verbindung bringen. Übersetzen, das ist die ja. Schwierigkeit bei diesen Geräten.
0: Okay, und für was zur Hölle kann man das benutzen? Du hast doch hier was, ich weiß genau. es ja. Genau,
1: also zum Beispiel ein Algorithmus, was wir kennen, was, was gut funktioniert, ist für ein mathematisches Problem, was wir in der Grundschule mit großer Langweile immer äh, irgendwie bin <lacht> gerechnet haben. Jetzt bin nämlich, ich deugierig. Nämlich die Faktorisierung. Man bekommt eine Zahl, ja, man muss jetzt schauen, was die Faktoren sind. und Dann fängt man an, mit allen Primfaktor, dividieren, durch zwei, dann durch drei, fünf und so weiter und so fort. Extrem langweilig. Allerdings, ja, wenn wir in der Schule das versuchen würden, würde das zu lange dauern. Ja. Weil die Größe des Problems wächst exponentiell mit der Anzahl von den Bits, die man hat. Mhm. Dabei ist der Vorteil, dass bei einem Quantencomputer die Größe des Raums, was man irgendwie ausloten kann, mhm. äh, explorieren kann, wächst auch exponentiell, äh, weil wir eben diese, alle diese Möglichkeiten gleichzeitig haben. Das bringt diese enorme Beschleunigung. Und in diesem Fall, das war in 1995, ja, als ich noch ein Student war, dass ein Kollege aus äh, MIT in Boston, Peter Schor, einen Algorithmus erfunden hat, der trotzdem, also durch dieses Parallelismus, aber am Ende das Ergebnis liefert, ja oder nein, faktorisierbar oder nicht. Und das ist etwas, das sehr mathematisch und abstrakt klingt, ist es auch, hat aber Anwendung in der Sicherheit, weil die jetzigen Protokolle für die Kodierung, für die Verschlüsselung von Informationen basieren eigentlich auf der Schwierigkeit diese Faktorisierung zu invertieren. Das heißt, ein Quantencomputer könnte verwendet werden im Prinzip und das ist auch nicht besonders schön, kann man sagen, ja, könnte verwendet werden, um Schlüssel zu entziffern, alle Kommunikation aus dem Internet quasi abzulesen. Zum Glück gibt es andere Quantentechnologien, die es ermöglichen, diese Sicherheit zu bewahren, selbst wenn ein Quantencomputer da sein könnte, der das machen könnte, was noch lange nicht der Fall ist. Das mhm. dauert noch mindestens 15 Jahre, damit das zustande kommt. Aber das ist ein Beispiel von einem Problem, was extrem praktisch ist. Andere Probleme haben zu tun mit der Suche in einer Datenbank. Etwa wie wenn ich eine mh, Telefonnummer habe mhm. und ich möchte wissen, wem diese Telefonnummer gehört. Ein Telefonbuch ist nach Namen äh, geordert. Also natürlich, jetzt kann ich per Internet das machen, aber wenn ich nur das Buch hätte, dann würde das auch sehr lange dauern. Genau. Also in einer Stadt wie Köln, im Durchschnitt, müsste ich eine halbe Million mal das blättern. Mit dem Quantencomputer aber reduziert das sich, und zwar nicht so stark, nicht so exponentiell, also von einer Million auf 1000 Versuche, aber das wäre eine sehr starke Beschleunigung, die auch in anderen Problemen verwendet werden kann, wie zum Beispiel Probleme der Minimierung einer Funktion, die wiederum in der KI-Verwendung findet, sodass angedacht ist, wenn Quantencomputer wirklich mit sehr vielen Qubits, also nicht die, die paar Dutzende, die, die man hier in diesem System sieht am Ende, sondern viele Millionen Qubits funktionieren würden, dann könnte man die im Prinzip auch für Beschleunigung von KI-Vorgängen verwenden. Und das wäre natürlich etwas, das viel breitere Anwendungen und Interesse bekommen würde.
0: Jetzt haben wir ja hier auf deinem Tisch ein Modell. Und selbst dieses Modell ist ja schon ordentlich groß. Ne? Und die echten äh, Quantencomputer sind ja noch größer. Jetzt stelle ich mir vor, Handy ne? auf minus äh, 300 Grad gekühlt. Ähm, also wie sieht das aus, weil wir jetzt so schön über Anwendungen gehen. Wie sieht es aus? Aha, also hier schon an in, deine Tasche. In meiner Tasche. Die Ta okay, ich komme mal mit. Tasche hier. Ja, was hast du da?
1: Das ist ein Samsung Galaxy Quantum. Ja. Das ist das erste Verbraucherelektronikgerät, also Consumer Electronic Device, welches mit der Quantentechnologie der zweiten Quantenrevolution funktioniert. Ja. Und zwar ist kein Quantencomputer, ist auch kein Quantenkommunikationsgerät, aber es hat da drinnen ein Chip, mhm. das ist 2,5 mm Quantenzufallszahlengenerator. Ah, Als okay. ich ein Student war, mhm. war dieses Ding... So groß wie der gesamte Tisch hier im Büro. Das ist wie ein Wohnzimmertisch für zwölf Leute, mhm. voller Apparaturen und äh, Photonen, Schaltkreise, lese und so weiter. Mhm. Jetzt wurde das so miniaturisiert mhm. und genau dieser Chip wird in diesem Telefon angewendet, um echte Zufallszahlen zu erzeugen, ja. die dann für die Klassische Verschlüsselung verwendet werden.
0: Aber jetzt erklär mir einmal, warum muss das nicht auf knapp minus 300 Grad gekühlt genau, werden? Genau,
1: das ist genau der spannende Punkt. Deswegen ja. habe ich das jetzt von der Tasche geholt, ja. weil in diesem Fall funktioniert es nicht aufgrund von Supraleitung. Okay. Oder Atome. Die Atome müssen im Vakuum ganz abgeschirmt von allem anderen. Ja. Die supraleitenden die Qubits müssen sehr gekühlt werden und so weiter. Mhm. In diesem Fall geht es um Photonen. Ah. Ein Photon kann ich. Eben auch im, im normalen Raum kommt ein Laser, wird abgeschwächt mhm. oder eine Einzelphotonenquelle, auch noch besser, die einzelne Photonen rausschickt. Das sind die kleinsten Quanten von Licht. Dann können die zum Beispiel kommen auf einem Spiegel Dieser Spiegel ist nur äh, zur Hälfte mit Silber beschichtet, sodass ein Photon eine Wahrscheinlichkeit 50% hat, durchzugehen und eine Wahrscheinlichkeit 50% reflektiert zu werden. Also je nachdem finde ich das Photon hier oder dort und ich messe, und wo ich dieses Photon finde, ist eigentlich am Ende 0 oder 1, links oder rechts, eine komplette Zufallszahl. Mhm. Und das kann verwendet werden für die Kryptographie. Mhm. Und nachdem Photonen irgendwie rumlaufen, ohne Bedarf, sehr niedrige Temperatur, dann kann man das auch eben in der Tasche tragen.
0: Und je mehr Cubes, desto schneller, desto mehr Rechenoperationen kann ich durchführen. Genau. Ja.
1: Weil mit 1 Qubit habe ich gleichzeitig die beiden Möglichkeiten 0 und 1. Mit zwei Qubits habe ich vier Möglichkeiten, 0, ja. Mit drei Qubits 8, mit vier Qubits 16 und so weiter. Das ist die exponentielle Skalierung. Okay. Deswegen brauchen wir, wenn wir den Vorteil erreichen wollen, viele Qubits. Ja?
0: Heute dieser Rundgang hier, den wir bei dir machen dürfen, ist ja fast so ein bisschen wie so ein kleines Überraschungspaket, weil ähm, <lacht> wir haben nicht nur den Quantencomputer als Modell, den wir eben angeschaut haben und eben das Handy und den Chip, sondern wir dürfen ja noch richtige Quantencomputer angucken. Oh, ja. würde ich sagen, da ziehen wir uns jetzt die Jacken an und gehen mal über. Sehr gerne, sofort. So, es ist sehr windig und wir sind auch schon draußen auf diesem großen Campus jetzt in Jülich. Hier gibt es ja ganz unterschiedliche Forschungsbereiche. Also, Quantencomputing ist ja nur ein, ja. Oh, ja. ein Bereich. Ich will ja einmal ein bisschen beschreiben. Also, das hier ja ein sehr, sehr schlichter Campus. Also, wer sich irgendwie so Quantencomputing vorgestellt hat, mit ähm, fancy weißen Gebäuden glaszierte <lacht> da lachst du doch so, ja, weil weil das ist hier ähm, sehr schlicht ähm, ja. aber wir laufen auf dem Helmholtzring und ich habe mal ja gelesen dass Helmholtz auch äh, war das hatte nicht auch Quantenphysik war ja. das Helmholtz äh, nein noch
1: nicht nee, 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 nee. das der war, war das war vor der Quantenzeit ja, okay. sozusagen aber der, was er gemacht hatte war wirklich etwas das äh, zwischen Grundlagen Wissenschaftler und auch sehr angewandte, fast technologischen Aspekten. Und das ist auch ein bisschen, was wir tun. Also diese sehr komischen, äh, ja, also verrückten, wie du gesagt hast, Phänomene, mhm. quasi auf eine brauchbare Basis zu bringen. Das ist was, was quasi der Höhepunkt von Quantentechnologien ist. Gleichzeitig verrückt, gleichzeitig fundamental, fast philosophisch und Extrem angewandte mit Möglichkeiten für eine echte Verwendung in der Gesellschaft.
0: Man denkt ja immer bei Verschlüsselung, ach, das kennt man vielleicht so von WhatsApp, irgendwie deine Nachrichten sind jetzt verschlüsselt zum Beispiel, aber dass Verschlüsselung ja so breit im Internet angewendet wird, dass man immer im ersten Moment nicht auf sozusagen so auf der Pfanne oder auf der Kette, ne? dass ja, oh ja im Prinzip nicht nur mein Online-Banking irgendwie verschlüsselt ist im Internet, sondern im Prinzip alles?
1: Ja, genau. Weil es gibt sehr viele Daten, die wir gerne nicht mit der ganzen Welt teilen wollen. Nicht nur einige WhatsApp-Nachrichten und auch nicht nur unsere Kreditkartennummer, sondern auch alle unsere, zum Beispiel, was weiß ich, also Gesundheitsdaten. Und auch selbst unsere Präferenzen, was wir kaufen zum Beispiel. Ja? Das, ja. Das, das führt also, wenn das nicht sicher wäre, was natürlich in vielen Fällen passiert, dass man seine Daten also so einfach preisgibt, das kann natürlich auch zu Manipulationen führen, einfach für Leute, ja, die Ja, unsere die ganzen uns Webseiten, HTTPS,
0: genau. eigentlich jede genau. Anfrage, die ich im Internet stelle und jede moderne Webseite, die auf HTTPS für Security, genau, okay, ganz genau. basiert ist, verschlüsselt. Und deswegen ist diese Verschlüsselung so wichtig. Und deswegen gucken auch alle so sehr auf ähm, das Quantencomputing, weil du ja gesagt hast, das ist halt diese in Anführungszeichen langweilige, aber so wichtige Aufgabe, ne? diese Primzahlzerlegung, Faktorisierung, genau. ähm, was die Quantencomputer eben so schnell können.
1: Genau, also das ist natürlich ein längerfristiges Risiko, weil wie gesagt, bevor ein Quantencomputer nützlich, also große Zahlen faktorisieren kann, braucht man nicht nur eine hohe Anzahl von Qubits, sondern diese Qubits müssen auch sehr kleine Fehler aufweisen, welches bedeutet, dass die Qubits, die man praktisch realisieren kann, erreichen noch nicht die sogenannten physikalischen Qubits, wie wir die in diesem Chip gesehen haben oder eben die Atome, die in der Foto auf meinem Handy waren, sondern man braucht viele mehr von diesen physikalischen Qubits zu kombinieren, um sogenannte logische Qubits zu schaffen, die dann eine ausreichend äh, niedrige Fehlerrate haben. Ja. ja. Äh, sodass dann wir. Äh, ähm, uns darauf verlassen können, dass das Ergebnis von der Rechnung dann am Ende auch stimmt.
0: Jetzt stehen wir hier. Es ist ein so ein rundes Holzgebäude, eigentlich das erste Holzgebäude, was ich hier sehe. Ne? Sonst ist ja eher alles so ein bisschen in tristerem Stein gehalten. Und jetzt bin ich aber mal richtig gespannt, was in diesem Jahr relativ neuen, ne? so aufstrebenden Holzgebäude, was wir da gleich zu sehen bekommen. Dann gehen wir mal rein. Tun wir. Ja, super. Ja, Dankeschön. danke, dass wir hier sein dürfen. Oh, hier rauscht es auch schon. Jetzt weniger kalt. Ja, und hier ist es auch nicht mehr kalt, eher warm. Also es ja. hört sich äh, an, als stehen wir vor einer Waschanlage, ist aber keine. Äh, warum ist es hier so laut?
1: Das, sind, das ist ein Geräusch von Pumpen. Ah. Diese Pumpen sind genauso wie in einem Kühlschrank. Ja, Aha. Äh, die dienen dazu, es gibt ein Kompressor, welches quasi die Anlage sehr kalt hält. Weil auch in diesem Fall benutzen wir supraleitende Qubits, die eben zu so kalter Temperatur funktionieren.
0: In deinem Büro haben wir das Innere von einem Quantencomputer gesehen. Jetzt sehen wir das Äußere. Das ist einfach, im Prinzip muss man sich vorstellen, wie ein schwarzes äh, Metallgehäuse. Ne? Genau,
1: und ein der, großer Kühlschrank. Ein großer
0: Kühlschrank von außen. Da steht in orangener äh, Schrift was drauf und viel mehr sieht man ehrlich gesagt auch nicht. Aber ist da drinnen dieser Zylinder mit diesen genau. goldenen Scheiben und und genau. da drin, das es minus 275 Grad kalt? Ungefähr, ja. Okay, und was kann ich jetzt damit machen? Also kann ich da platt gefragt mein Online-Banking knacken?
1: Äh, nein, noch nicht. Okay. Und zwar, und zwar gar nicht mit dieser Maschine. Gut. Diese ist kein allgemeiner Quantencomputer, sondern ein Quantenanniler, mhm. was kann Funktionen minimieren, ein Minimum von einer komplexen Funktion finden, welches nützlich sein kann, für verschiedene Probleme, darunter in der Zukunft auch vielleicht künstliche Intelligenz. Mhm. Aber wir können das so vorstellen, als eigentlich neuliche Firmen wie DHL waren daran interessiert. Mhm. Ein bekanntes Problem, was schwierig ist zu lösen, ist das Traveling Salesman Problem, welches bedeutet, heutzutage, ich habe mein, äh, äh, mein Paketbote, der hat zig Pakete zu liefern, überall in der Stadt mit verschiedene Standorte, die natürlich sich natürlich tagtäglich ändern und es muss in der kürzesten Zeit mit kleinstem Spritverbrauch erreichen. Ja? Und in welcher Sequenz soll er alle besuchen, damit alle Pakete am Ende des Tages geliefert werden, das ist nicht trivial. Und so ein Problem, also bei solchen verschiedenen Möglichkeiten, ja, wie auch im Labyrinth, wie wir davor besprochen haben, also verschiedene Pfade, wie finde ich den besten Pfad, und zwar in diesem Fall nicht den richtigen Pfad, sondern den kürzesten, das ist eine Frage, die eine Minimierung erfordert, die diese Maschine in der Lage ist, durchzuführen.
0: Und hier können auch Unternehmen schon Zeit buchen?
1: Ja, ja, weil das mit unserem Supercomputer verbunden ist, mhm. also da gibt es eine Möglichkeit von der Cloud so mhm. zu, 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 zugreifen. zu bekommen. Und ja, dann genau. kann
0: Unternehmen wie zum Beispiel dieses Traveling Salesman-Problem, also wie genau. kriege ich meine Pakete am kürzesten, am schnellsten zum zu der richtigen Person, können die eben solche Probleme dann lösen.
1: Genau. Noch nicht natürlich große Probleme. Ja. Noch nicht Probleme, die, die eine enorme Beschleunigung gewinnen, weil eben da sind immer nur noch 5000 Qubits von beschränkter. Güte, ja, mhm. sodass diese Annealing durchgeführt werden kann und noch nicht dieses allgemeine Quantencomputing, was wir besprochen haben, aber trotzdem schon, äh, wo man ein bisschen Verbesserung bekommt, Beschleunigung.
0: Auf unserer letzten Station wollen wir ja richtige Quantencomputer yep. angucken und ich würde fast vorschlagen, da gehen wir dann mal hin. Und ich will, interessiert mich nämlich trotzdem noch die Frage, ähm, ob dann mein Online-Banking bald geknackt wird, aber ich würde sagen, da gehen wir einfach hin, da müssen wir noch mal in ein neues Gebäude gehen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, packen wir wieder zusammen. Genau, packen wir uns wieder ein. So, so Thomas, du hast uns ja. noch eine letzte Station versprochen. Wir sind schon wieder draußen. Hier ist ja, es schon wir sind wieder, wieder
1: draußen. Ich muss jetzt meine Mütze auf meine ja. Glatze ziehen, weil <lacht> genau. es wird sonst
0: äh, <lacht> wird kalt völlig, ja? und, äh, der Wind zieht. Also minus 275 Grad schaffen wir aber nicht. Ne, genau, nein. So kalt wird es nicht. Die letzte Station da hast du ja gesagt, dass wir, das, ihr nennt das hier auf dem Campus, ins Kryolab gehen. Und ich genau. habe in der Vorbereitung mal ähm, das versucht zu googeln. ja. ja. Also vorgestellt habe ich mir natürlich sowas wie, wenn die in den science fiction film auf einem anderen Planeten fliegen, dann <lacht> frieren die sich in der Kryokammer ein ja? und können dann sozusagen Lichtjahre überdauern. Ich habe es auch gegoogelt und habe aber nicht viel mehr gefunden, außer Zentren, in dem man Eizellen einführen kann, aber das wird es wohl nicht sein. Genau, das ist eine ganz offene Frage. Genau. Computer, Cryo was erwartet uns gleich da?
1: Äh, genau, was wir hier gesehen haben, nur, also nicht die große schwarze Kiste, sondern quasi den Zylinderkühlschrank sozusagen. Okay. Also, Cryo ist im Inneren vom Zylinder, ja. wo eben diese Chips gekühlt werden müssen. Draußen ist es sehr angenehm, da brauchen, können wir gerne unsere, unsere Jacken <lacht> ausziehen, das ist kein Problem. Und nur im Kern quasi, dieser Chip wird eben so gekühlt, dass es dann sich nach Quantenmechanik verhält. Also da ist der Schwerpunkt nicht so viele 5000 Qubits wie hier, sondern nur ein paar Dutzend, die aber in diesem Fall, vom Labor, wo wir jetzt hingehen, einzeln, jeder, einzeln, beliebig kontrolliert werden können und deswegen auch für universelle, für allgemeine Quantenschaltkreise, allgemeine Quantenoperationen verwendet werden können. Also, eine breitere Klasse von Problemen lösen können als die Maschinen, die wir jetzt gesehen haben.
0: Okay, bin ich sehr gespannt, weil dann interessiert mich natürlich wirklich noch mal sehr das Thema Verschlüsselung und ja, was, wohin es da möglicherweise dann in Zukunft geht.
1: Genau. Und
0: also, wie weit wir da sind.
1: Also eigentlich mit, mit der Verschlüsselung zum Glück gibt es Quantenkommunikation. Ja? Mhm. Also in den Kommunikationskanälen, die wir haben, ist es ähnlich wie, wie was wir besprochen haben, im Computer ein und aus 0 und 1. In der Elektronik sind es viele Elektronen unterwegs oder keine Elektronen. In der Photonik, also der Kommunikation mit Licht, sind es viele Photonen oder keine Photonen. Immer 0 und 1. Wenn wir aber jetzt einzelne Photonen verwenden, also ein Photon pro Bitte, also ein Qubit, pro Bit Information, was ich übertragen will, dann in diesem Fall wieder kommen die Gesetze der Quantenmechanik ins Spiel. Das heißt, dass wenn jetzt jemand abhören will, aufgrund der Gesetze der Quantenmechanik, können die den Zustand, was ich von diesem Photon, was ich jetzt verschicke, nicht kopieren, sondern wenn die das beobachten, um abzuhören, was wir kommunizieren, beziehungsweise der Schlüssel, was wir etablieren wollen, dann Stören die das System? Also wir können als Sender und Empfänger prüfen, ob die Photonen, die einzelnen Photonen... Die verändert wurden. Genau. Mhm. Und wenn die verändert worden sind, dann können wir die verwerfen. Wenn die nicht verändert worden sind, dann sind wir sicher. Da steht absolute Sicherheit. Und das ist etwas, das selbst ein Quantencomputer nie knacken könnte, sodass wir durch Quantentechnologie im Bereich Sicherheit sowohl quasi das Problem geliefert bekommen, als aber auch die Lösung, in dem Sinn, dass wir die Quantentechnologie auch dafür verwenden können, um sichere Kommunikation zu erzeugen. Ich will trotzdem nochmal
0: einen Schritt zurück, ja? einfach nochmal ja? basic erklären. Also dadurch, dass Quantencomputer dieses Problem, ja, dieser Faktorisierung von Zahlen, also diese Zerlegung in Primzahlen, dadurch, dass sie das so gut können, können sie eben auch Verschlüsselung knacken. Und das ist ein Riesenproblem, weil im Internet ist ja. quasi alles verschlüsselt. Ja. Und jetzt gibt es natürlich wirklich so diese Art Horrorvorstellung. Es kommt der Durchbruch im Quantencomputing und da kommt der Quantencomputer und nichts ist mehr sicher im Internet. Wo stehen wir denn da gerade?
1: Also wenn wir einfach warten würden, dann könnte es doch tatsächlich so ein Problem werden. Aber zum Glück, einerseits, also in diesem Fall ist es ein Glücksfall, dass Quantencomputer nicht so schnell kommen, weil es so schwierig ist.
0: Wegen diese, der Kühlung und der Materialien. Genau, und, und viele und,
1: Qubits und ja. der Verkabelung und alles okay. Mögliche. Also es dauert, wie gesagt, noch 10, 15 Jahre mindestens. Mhm. Das heißt, die Zeit haben wir, um die jetzigen Verschlüsselungssysteme auf dem Internet, die anfällig wären für Quantencomputer, ja. jetzt zu ändern und auf neue Verschlüsselungssysteme zu übergehen, ja. die dann nicht mehr anfällig wären. Solche sind genannte Post-Quantum-Kryptographie.
0: Und jetzt ist eben genau die Frage, okay, in einem Zeitalter Post-Quantum, also wenn Quantencomputer da sind und so funktioniert, wie wir uns das jetzt auch schon vorstellen, was braucht man da? Da brauchen wir eben
1: Verschlüsselungsmethoden, die nicht auf Faktorisierung okay. beruhen, weil Faktorisierung ist, was ein Quantencomputer knacken kann, ja. aber andere Verfahren kann, kann ein Quantencomputer nicht ein beliebiges Verfahren knacken. Das heißt, wenn wir die jetzige Kryptographie umstellen würden auf nicht faktorisierungsbasierte Methoden, ja. dann hätten wir das Problem nicht mehr. Okay. Und die USA gerade jetzt leiten die Welt sozusagen in dem Sinne, dass das National Institute of Standards and Technology einen Wettbewerb angefangen hat, wo verschiedene Vorschläge eingesammelt worden sind und in der ersten Phase fünf daraus selektiert. Drei davon haben nicht funktioniert, zwei bleiben übrig und daraus wird vermutlich ein Standard erzeugt, was in den nächsten, sagen wir mal, ungefähr fünf Jahren alle Kryptographie auf dem Internet ersetzen wird, sodass, falls und wenn das Quantencomputer kommt, ist das kein Problem mehr?
0: Jetzt sind wir wieder am See vorbeigelaufen, weg von dem Holzhaus und stehen jetzt hier vor einem ganz unscheinbaren grauen Gebäude aus Waschbeton. Das Einzige, was nicht so unscheinbar ist, ist das, was draufsteht. Hier sitzt nämlich das Peter-Grünbeck-Institut, das ein Teil ja auch äh, dein Institut ist. Und hier drin sind echte Quantencomputer. So okay, ist es. Dann nehme und bei uns in dem Keller. Im Keller, okay. Genau. <lacht> So, so jetzt gehen wir erstmal einen langen Gang entlang, sieht fast aus wie im Krankenhaus, alles ganz weiß und lang, schwere Tür, machen wir einmal auf und dann gehen wir ganz viele Treppen runter, laufen uns runter auf minus 275 Grad, nein, Spaß, ja. <lacht> <lacht> nein, hier ist es nicht kalt. 173,16. ja, ja. ja. So, hier steht Brandschutztür, darf nicht blockiert werden. Also jetzt öffnen wir hier die nächste ganz, ganz schwere Tür. Und jetzt wird
1: das Geräusch der da Pumpen, ja?
0: Ah, jetzt hören wir schon die Pumpen im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hören könnt.
1: Und hier oh, sind die Pumpen.
0: Halleluja. Okay, wir stehen jetzt... Und da
1: sind die Zylinder.
0: Oh, okay. Also, wir stehen jetzt hier in einem großen Raum. Und vor uns sind... Ganz viele technische Geräte und ganz viele Kabel, aber wir tauchen da einzeln ein also, und beschreiben euch das ganz genau, dass auch ihr euch das vorstellen könnt. Und zwar im Hintergrund sehen wir im Prinzip zwei, nee, drei große Zylinder, die sind aber so ummantelt erstmal von so einem Metall oder so, nehme ich mal an. Und daneben sind eben die Kabel und dann das, was aussieht wie so Computer Racks, wie man sich, die, ja, wie man die auch sonst von den, sagen wir mal, normalen. So kennt, ne?
1: Genau, die Kabel kommen von oben, und wie wir äh, gesagt haben, ja? Ja. wir haben gezeigt, also die Temperatur steigt nach unten, nach unten, nach unten. Ja? Und die Kabel, die diese wellenförmige silberne Linien dargestellt haben, die kommen von oben. Also so in, diesem, mhm. in diesen Kühlschränken kommt die gesamte Elektronik von oben und dann rein, 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 bis in das Quantencomputer, dann wo der Chip am Ende, also ganz unten in diesem. Kühlschrank steht.
0: Können wir ja. an einen von den Zylindern dran gehen? Äh, das können ja. wir gerne. Okay, dann gehen wir jetzt hier auch wieder vorbei an so. Vielleicht äh, äh, an dem Großen hier. An einigem an technischen Gerät. Und jetzt also stehen wir, wir auch schon in Kühlung. Hier sehen Umkühlung, wir auch schon ein Goldzylinder. Das ist immer alles mit Gold und Kupfer, ne? weil das so gut leitet.
1: Genau, das ist der Schirm. Genau, es leitet auch. Wärme, ja. sodass die Wärme dissipiert und das ist ein, ein Schirm, was dann äh, um eine dieser Schichten von Temperatur steht. Und das sind viele konzentrische so, solche Schilder, die dann ineinander gehen, wie, wie äh, Russian Dolls, russische ja. Puppen. Und dann wird also die Temperatur zunehmend klein, äh, zunehmend nah ans absolute Nullpunkt.
0: Ja, hier steht jetzt zufällig einer nebendran, der wahrscheinlich dann mal ausgetauscht wird oder so. Genau, sowas, genau. Ne? weil in den Quantencomputer selber können wir jetzt hier von außen nicht reingucken. Dann muss ich wirklich vorstellen, dieser Zylinder, ne, der ist auch größer als so ein Ich, also der ist ja. nochmal noch also nicht ganz doppelt so groß. Ist dieser Zylinder ist auch recht breit, also wie so einen dicken Baumstamm kann man sich das vorstellen. Und der ist aber eben abgeschirmt. Mit fetten Schrauben und auch mit Metall. Also wir können da jetzt gerade gar nicht reinschauen, weil innen drin ist es eben, herrschen diese wahnsinnigen genau. Temperaturen. Genau, ne? genau.
1: Wenn wir das jetzt öffnen würden, ja. dann würde es mehrere Tage dauern, wieder bis die Temperatur nach unten kommt. Ja? Total
0: klar, es muss von außen genau. komplett isoliert genau. sein, damit diese Minus gerade auch erhalten bleiben. Jetzt haben wir ja mit künstlicher Intelligenz noch eine ganz andere Schlüsseltechnologie, die jetzt quasi ja wie so von der Seite äh, daherkommt und wo wir jetzt auch gerade kürzlich nochmal diese großen, großen Sprünge sehen. Wie wird denn deiner Ansicht nach künstliche Intelligenz die Quantentechnologie möglicherweise beeinflussen? Also gibt es da Wechsel? Also das ist
1: eigentlich eine ganz aktuelle Frage, ja. die äh, mich persönlich auch in meinem Institut beschäftigte, weil... Was wir machen in meinem Institut ist Quantum Control. Das heißt, was wir wollen ist, in jedem dieser Kabel, ja, mhm. wollen wir die passende Wellenform, die Kontrollpulsen reinschieben, mhm. die dann unsere Qubits zum Ziel bringen, mhm. mit möglichst kleinen Fehlern. Und diese Pulsformen zu berechnen, das ist extrem komplex. Und oft können Methoden der künstlichen Intelligenz verwendet werden. Also maschinelles Lernen ist etwas, das neulich auch in meinem Institut und nicht nur da, sondern auch in anderen Instituten verwendet wird, um die Leistungsfähigkeit von Quantencomputern zu verbessern, um Fehler niedrig zu halten, um auch Schaltkreise besser zu gestalten mhm. und so weiter. Das heißt,
0: sind zwei Schlüsseltechnologien, die sich gut ergänzen genau. können an der genau. Stelle.
1: Genau, und zwar gut ergänzen, genau. In beiden Richtungen, weil einerseits, wie ich gesagt, jetzt gerade beschrieben habe, also kann man künstliche Intelligenz verwenden, um Quantencomputer besser zu machen. Aber auch umgekehrt, wie wir früher gesagt haben, ein Quantencomputer, welches das Minimum von einer Funktion effizient suchen kann, kann auch in der Lage sein, die Funktionen, die minimiert werden müssen für neuronale Netzwerke zum Beispiel, auch noch schneller zu minimieren. Das heißt, auch ein Quantencomputer kann umgekehrt für die künstliche Intelligenz angewendet werden. Und gerade um das zu erzeugen, wird das jetzt zum Beispiel an unserem super Supercomputer gekoppelt.
0: Okay, das muss ich jetzt nochmal fragen, weil im Moment haben wir bei der künstlichen Intelligenz und auch bei diesen Large Language Models, die alle ja kennen, so von ChatGPT und so, das große Problem, dass das, die Berechnung ist super energieaufwendig und auch super teuer, ne? weil wir einfach so viele Daten verarbeiten müssen. Heißt das, dass in Zukunft vielleicht auch Quantencomputer dafür eingesetzt werden kann? Das ist der Traum.
1: Mhm. Und ich spreche von Traum wirklich im Sinne von etwas, das jetzt von der Wirklichkeit ganz weit entfernt okay. ist. Okay. Ja. Aber es ist ein Traum auch in dem Sinne, dass wir einen Weg kennen, mhm. was dazu führen könnte, wenn wir, also vorausgesetzt, wir wären in der Lage, diese einige wenige Dutzend Qubits dann am Ende, in viele Millionen Qubits wachsen zu lassen. Nur für diese wenigen Qubits, du siehst, wie viele Kabel da sind. Das ist wirklich schon ein Kabelsalat. Das können wir nicht mal eine Million multiplizieren. Das geht gar nicht.
0: Ja, ja? klar.
1: Das muss man, also wirklich auch Durchbrüche in der Technologie, in der, selbst in der Verkabelungstechnologie erzeugen und auch in der Fabrizierung und diesen Chips, was auch übrigens hier im Forschungszentrum auch durchgeführt wird, das muss alles weiterentwickelt werden, damit wir überhaupt zum Punkt kommen, wo diese Maschinen auch für Anwendungen der künstlichen Intelligenz verwendet werden können.
0: Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, wo Quantencomputing helfen kann. Also, es kann helfen, natürlich ganz stark beim Thema Sicherheit, Verschlüsselung, Entschlüsselung. Es kann aber auch helfen bei so Problemen, wie jetzt zum Beispiel ganz platt gesagt Pakete verteilen. Wo gibt es denn weitere Anwendungen, also Stichwort Pharmazie, ähm, Chemie, wo Quantencomputer interessant sein können?
1: Das ist der weitere und vielleicht noch nähere Bereich, weil das betrifft die Quantensimulation. Nämlich, dass ich jetzt meine Atome zum Beispiel oder auch Quantenbits in diesen Maschinen, die miteinander verbunden sind, ich kann die verwenden, um zu simulieren, zu reproduzieren, letztendlich zu berechnen. Was Atome zum Beispiel in einem Molekül machen,
0: mhm.
1: wie sich Atome in einem neuen Material verhalten. Okay,
0: also Materialwissenschaft, genau. Medizin.
1: Medizin, Chemie und so weiter. Und solche Quantensimulatoren erfordern eine reduziertere Anzahl, also eine reduzierte Qualität sozusagen, Anzahl von Qubits. Es sollte möglich sein, nützliche Quantensimulationen eben in Richtung chemische Anwendungen oder Materialwissenschaft zu erzeugen. Bevor wir ein super äh, leistungsfähiges Quantencomputer haben, schon hatten wir jetzt, und das wurde zum ersten Mal in Europa gezeigt, und zwar in Deutschland, sogar in München, bei einem Quantensimulator, basierend auf Atomen, wurde zunächst gezeigt, und auch in Frankreich, das ist die Maschine, die dann, dann zu uns kommen wird, dass zum ersten Mal noch nicht ein wirkliches materialindustrielles Problem, sondern ein wissenschaftliches Problem, von vielen Teilchen in einem äh, künstlichen, sehr vereinfachten Material, wie die sich verhalten, konnte mit einem Quantensimulator berechnet werden, jenseits von dem, was ein klassischer Supercomputer kann.
0: Okay, einmal also, Reality-Check. Wie weit sind wir davon entfernt, also von so praktischen Anwendungen? Ich meine, erste Anwendung, wie Salesman-Problem haben wir schon gesehen, aber das ist wirklich auch auf einer, ja, sagen wir mal, auf einer breiteren... Ebene verwendet wird? Wo stehen
1: wir da? Also in der Quantensimulation erwarten wir in den nächsten fünf bis sieben Jahren, also eine deutlich reduziertere Skala im Vergleich mit den zehn, 15 Jahren für Quantencomputer, da erwarten wir schon, dass erste tatsächliche praktische Anwendungen kommen können. Und daran wird sehr stark gearbeitet, darunter natürlich auch im Forschungszentrum und dazu dient auch die neue Maschine. Das ist ein Quantensimulator, die Maschine von der Firma Pascal, die in der anderen Halle neben der D-Wave-Maschine kommen wird und diese Maschine dient dazu eben Quantensimulation zu machen. Das ist ein Pilotprojekt. Es heißt HPCQS High Performance Computing Quantum Simulation. Das ist das erste Projekt für diese breite Infrastruktur auf EU-Ebene, wo eben auch Nutzer, auch Industrie darauf zugreifen soll, um eben praktische Probleme lösen zu können.
0: Okay. vielen Dank, Tommaso, also für diese, ja, wahnsinnig spannende und auch, ich fand, so sichtbare, fühlbare Reise äh, in die Welt des Quantencomputings. Vielen Dank.
1: Danke euch. Das ist natürlich immer spannend auch äh, zu sehen, was für eine Begeisterung, dass äh, wie, wie unsere, wir sind jeden Tag begeistert, aber es ist sehr schön zu sehen, dass auch äh, Leute von außerhalb von unserer kleinen Bubble auch äh, dafür Begeisterung äh, fühlen können.
0: Ich hoffe, ihr habt es auch gefühlt, gespürt, gehört, ähm, durch die Mikrofone und durch die Lautsprecher. Und ich danke euch sehr fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Jetzt könnt ihr uns noch einen riesen Gefallen tun. Geht in eure Podcast-App, schreibt uns einen Kommentar, verteilt Sterne, wie es euch gefallen hat. Wir freuen uns da sehr darüber. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt eine E-Mail an podcast.bechtle.com. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Basis 108 der it Zukunftspodcast.